0: Nel 1932 Adriano Olivetti diventa direttore generale dell'azienda di famiglia. Adriano sta per lasciare un segno indelebile ad Ivrea ed in tutta Italia, ma il suo percorso non sarà affatto privo di difficoltà. I primi anni della sua gestione sono molto complicati perché deve fare i conti con qualcosa di tremendamente ingombrante, il governo fascista. Eccoci qui. Dunque, com'è che si comporta Adriano nei confronti del fascismo? Beh, sappiamo chiaramente che il padre, Camillo, era socialista e dunque convintamente antifascista. E anche Adriano, prendendo un po' dal padre, cerca di fare la sua parte nella lotta al fascismo. C'è un aneddoto in particolare molto interessante che riguarda la fuga in Francia di Filippo Turati, e alla quale gli Olivetti contribuiscono. Chi era Filippo Turati era il fondatore di quello che sarebbe poi diventato il Partito Socialista Italiano. Questo personaggio, fondamentale nel panorama socialista ed antifascista, nel 1926 viene spinto dai suoi compagni a fuggire dall'Italia e andare in Francia. Turati ad un certo punto si lascia convincere e parte. Durante la sua fuga si rifugia una notte ad Ivrea, dove viene ospitato da Giuseppe Pero, uno che sarebbe poi diventato un dirigente della Olivetti. E poi, l'indomani, Turati parte in macchina per Savona. A guidare la macchina è proprio Adriano Olivetti. Adriano lascia Turati a Savona dove lo aspetta un altro celebre socialista, ossia Sandro Pertini, Pertini e Turati si imbarcano per la Corsica e di lì passeranno alla Francia continentale ed arriveranno fino a Parigi. Ecco, questa fuga dalla notte ad Ivrea fino proprio all'imbarcarsi viene organizzata in parte anche dalla famiglia Olivetti. E Adriano quindi cresce in questo contesto qui, marcatamente antifascista. Tuttavia, quando poi negli anni 30 arriva alla guida dell'azienda, decide di essere un po' più accomodante nei confronti del regime e lo fa per ragioni prettamente opportunistiche, per evitare di essere preso di mira dai fascisti. Lui cerca di rendere sostanzialmente l'Olivetti inattaccabile e anzi anche ben vista dal fascismo. Adriano inizia a frequentare ambienti intellettuali fascisti a Torino, qui se vogliamo gli possiamo anche un po' rimproverare di essere stato un po' troppo amico con alcuni sostenitori del regime e una volta che riesce a farsi benvolere dallo Stato, sempre in maniera opportunistica, chiede anche qualche favore al governo. In particolare nel 1933 fa una richiesta al Ministero delle Corporazioni. Chiede che le macchine da scrivere entrino nel gruppo dei prodotti per cui si deve chiedere un'autorizzazione al governo per poterle produrre. Insomma, richiede che il governo eriga delle barriere per tutelare il suo business delle macchine da scrivere, sostanzialmente. Ed in effetti, alla fine, ottiene quanto vuole. Insomma, anche lui fa la cosa più da imprenditore italiano che ci sia. Limita la concorrenza grazie ai suoi ganci e ai suoi aiuti statali. Bisogna dire però che questo momento di connivenza col fascismo dura davvero poco. Il momento di rottura arriva soprattutto nel 1938 con le leggi razziali. A Partire da questo, da un lato diventa davvero intollerabile essere anche vagamente vicino ai fascisti e dall'altro l'Olivetti si trova proprio in pericolo. Questo perché Camillo, il padre di Adriano, nasce da una famiglia ebrea Pensate, il secondo nome di Camillo è Samuel, che è un nome assolutamente ebraico. E dunque la Olivetti inizia ad avere attenzioni indesiderate. Il regime si stava preparando a farla fuori dal mercato. E questo purtroppo costringe Adriano a muoversi in un certo modo. Innanzitutto rimuove i dirigenti di origine ebraica dal loro ruolo. Questi vengono riallocati ad altre mansioni e alcuni vengono proprio mandati all'estero. L'idea qui era sì di proteggere il business dell'azienda ma anche gli stessi dipendenti ebrei dal fascismo. Tra l'altro Adriano stesso dovrà rassicurare il regime di non essere affatto ebreo. Per sua fortuna le azioni di Adriano convincono il regime e la Olivetti si salva. Però poi non finisce qui. Nel frattempo scoppia la seconda guerra mondiale e Mussolini, come tristemente sappiamo, scende in campo a fianco di Hitler. Qui sia Adriano che l'azienda Olivetti si muovono contro il nazifascismo, ma lo fanno separatamente. Adriano, non appena possibile, si adopera per dare una mano agli alleati. Nel 1942 fa un viaggio in Svizzera ed in maniera intermittente ci rimarrà praticamente fino alla fine della guerra. In Svizzera fa da informatore agli americani e agli inglesi e conosce anche importanti personalità dell'antifascismo italiano come Amintore Fanfani, Altiero Spinelli e Luigi Einaudi. Con Einaudi Adriano inizierà anche un rapporto epistolare che influenzerà molto il suo pensiero futuro. Nel frattempo, ad Ivrea, la Olivetti continua ad operare anche senza di lui, guidata dagli altri dirigenti, tra cui quel Giuseppe Pero di cui abbiamo parlato e che aveva ospitato Turati. La Olivetti, in questo contesto, cerca di aiutare la popolazione locale, soprattutto nei momenti più duri della liberazione, in mezzo ai peggiori scontri tra i partigiani e i nazifascisti un certo numero di dipendenti Olivetti e partigiano e anche l'azienda cerca per quanto possibile di fare il suo per aiutare la causa. Apre a tutta la popolazione la mensa e lo spaccio aziendali. Pensate che a un certo punto i buoni della mensa Olivetti diventano una sorta di merce di scambio in una piccola economia locale di ivrea fatta di baratti. E poi... L'impresa cerca anche di proteggere direttamente la cittadinanza, assume moltissime persone per finta, così da poter fornir loro i tesserini aziendali. Mostrando questi tesserini alle truppe nazifasciste, le persone riescono a sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi. E quindi la Olivetti fa a modo suo la resistenza, addirittura ad un certo punto inizia a intervenire nelle negoziazioni tra le truppe partigiane e quelle dei nazisti, fino a quando Ivrea viene finalmente liberata. La guerra finisce e finalmente la Olivetti e il paese tutto possono tornare a vivere normalmente. Dopo la guerra Adriano Olivetti riesce a tornare ad Ivrea e a riprendere le sue funzioni di direttore generale. Nonostante l'immenso lavoro fatto dai suoi dirigenti in sua assenza, riprendersi dopo una guerra non è facile. Eppure è proprio dal dopoguerra che la Olivetti di Adriano diventa la celebratissima azienda che molti conoscono. Adriano infatti a partire proprio dalla seconda metà degli anni 40 Modella la Olivetti a partire da ciò che ha imparato in America, da un lato, ma mettendola insieme allo stile imprenditoriale del padre. Adriano non sarà mai un vero e proprio fordista, sostenitore della rigidissima catena di montaggio, ma si vorrà sempre porre in maniera un po' diversa e più umana con i lavoratori. E qui fa tesoro dell'insegnamento del padre, il quale ha sempre accettato l'innovazione dei metodi gestionali e produttivi, ma sempre ricordando al figlio una cosa importante. Camillo dirà, tu puoi fare qualunque cosa tranne licenziare qualcuno a causa dell'introduzione dei nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia. Questo è proprio parola per parola quello che gli è stato detto. E Adriano ascolterà tutto questo. Continuerà a far crescere e a innovare l'azienda, ma sempre mettendo al centro le persone. Il padre, Camillo, è morto durante la guerra nel 43 e non vedrà mai il pieno compimento della Olivetti del figlio, ma il suo esempio resterà sempre forte. Ma dunque cosa fa la Olivetti per i dipendenti? Beh, già sotto Camillo l'azienda forniva una certa assistenza. Se qualcuno aveva bisogno di anticipi sul salario o aveva richieste particolari per motivi di salute o altro, Camillo era sempre disposto ad aiutare. E questo in maniera molto informale, proprio da piccola officina. Poi però l'azienda cresce, Adriano passa al comando... E qui i benefit e i servizi ai dipendenti si formalizzano e si contrattualizzano sempre di più. Negli anni 30, ad esempio, la Olivetti fornisce aiuti economici in caso di morte di un parente, dà contributi per far fronte ai costi dei funerali o anche di altri eventi come i matrimoni, poi aiuta i dipendenti più poveri a pagare la retta dei collegi dei figli, ovviamente, poi. Continua ad avere grande interesse per la formazione dei dipendenti e quindi struttura corsi ad hoc, così da avere lavoratori sempre al passo coi tempi. E non finisce qui. Ad un certo punto inizia a fornire direttamente assistenza sanitaria per prevenire l'insorgenza di malattie professionali. Poi la Olivetti è anche una delle aziende migliori in Europa in quel periodo per l'aiuto alle lavoratrici donne. Normalmente negli anni 50 una donna stava in maternità un mese prima del parto e poi altri due. In Olivetti invece si fanno due mesi prima del parto e sette mesi dopo per un totale di nove mesi tutti a stipendio pieno. E poi sempre per le lavoratrici madri viene istituito l'asilo nido aziendale dove le dipendenti quando vengono a lavorare possono lasciare i figli. Tutte queste cose, tutti questi aiuti ai dipendenti, in realtà erano abbastanza comuni tra le grandi aziende italiane, ma la Olivetti le porta a dei livelli mai raggiunti da nessun altro. E inoltre proprio l'ambiente legato alla Olivetti è diverso dalle altre. Un esempio, le grandi aziende avevano dei programmi per mandare i figli dei dipendenti in colonie estive. Ecco, anche la Olivetti lo fa, ma durante le sue colonie estive si crea un clima unico, in cui il figlio dell'operaio e quello del dirigente sono sempre allo stesso livello, annullando per qualche tempo almeno qualsiasi distanza socio-economica tra i bambini. Ah, comunque abbiamo parlato di benefit, ma come non citare lo stipendio. In Olivetti si guadagnava anche bene bene. Per fare un esempio, tra il 48 ed il 55, in Fiat, gli stipendi aumentano del 47%. In Olivetti aumentano dell'88%. Insomma, la Olivetti era in breve proprio un bel posto in cui lavorare. Ma forse la cosa più sorprendente che ha fatto Adriano non è stato il potenziare i benefit di ogni tipo, ma è stato mettere insieme azienda e cultura. L'impresa di Adriano diventa ad un certo punto un luogo in cui non solo si lavora, ma si partecipa anche ad eventi culturali, Conferenze di intellettuali, concerti, mostre d'arte vengono organizzate continuamente e proprio all'interno dello stabilimento, permettendo ai dipendenti, ma anche agli altri abitanti di Ivrea, di vivere in un ambiente culturalmente stimolante. Negli anni 50 si organizzeranno centinaia di eventi nella fabbrica Olivetti. E noi, alla fine, non siamo abituati a tutto questo. L'azienda per noi è il luogo dove si produce, e basta. Dal punto di vista intellettuale, ci vengono richieste solo conoscenze e competenze legate al nostro lavoro. Per la Olivetti bisogna fare un passo in più. Bisogna mettere assieme l'aspetto economico e produttivo con un arricchimento autenticamente culturale. E insomma, stiamo vedendo che la Olivetti vuole essere una forza estremamente positiva per i suoi dipendenti, ma non solo. Adriano infatti è molto legato anche alla comunità di Ivrea e del Canavese e a questa comunità che l'ha cresciuto, Adriano vuole dare molto in campo. Così, grazie a Olivetti nascono tante iniziative per il bene del territorio. Ad esempio, nel 1955 Adriano fonda l'Istituto per il rinnovamento del Canavese, che mira a creare nuove aziende ad Ivrea. Questo fa sì che la comunità eporediese non sia solo la Olivetti e poi tutto attorno a retratezza, ma il Canavese, nella sua interezza, diventa un ambiente economico sano. Ecco, questa particolare attenzione ai dipendenti e alla comunità attorno alla fabbrica rende la Olivetti uno dei primi importanti esempi di impresa socialmente responsabile. In anni recenti, direi dopo il 2000, si è fatto strada nel management il concetto di corporate social responsibility, responsabilità sociale d'impresa. Si tratta della visione secondo cui l'azienda non deve avere come unico obiettivo fare profitti, ma deve anche essere umana, con i dipendenti e con la società che c'è attorno. Deve essere sostenibile dal punto di vista sociale. Sempre più aziende, al giorno d'oggi, cercano di fare sforzi proprio per essere sostenibili, responsabili e, insomma, essere qualcosa di più di macchine da profitto. Questa è la Corporate Social Responsibility, termine che tra l'altro nasce proprio negli anni 50, ma solo recentemente è diventato davvero rilevante nel management. E pensate che Adriano Olivetti già negli anni 30 sapeva esattamente cosa voleva dire essere un'azienda socialmente responsabile. Tornando ancora un attimo a oggi, le aziende spesso parlano di essere orientate tutte sul cliente, sulla sua soddisfazione. Guardate ad esempio le interviste di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Lui dice che bisogna essere ossessionati dal far star bene il cliente va bene, ma questo può portare a tralasciare tutto il resto, il benessere dei dipendenti, la sostenibilità. Ecco, in questo senso l'insegnamento di Adriano Olivetti può ancora essere molto molto attuale. Comunque, tornando negli anni 50, la Olivetti si presenta come un'azienda assolutamente unica, però questa sua unicità, la metterà anche in conflitto con potenti rivali. Una su tutti, una celebre azienda, piemontese anch'essa, che produce automobili a Torino. La Olivetti di Adriano aveva insomma questa particolarità di essere un'azienda che punta sia al profitto che ad avere un impatto positivo. E questo modo di fare, come dicevamo, allontana la Olivetti dalla Ford. Ricorderete che Adriano, dopo l'università, era andato negli Stati Uniti, là aveva visitato le fabbriche Ford ed era rimasto impressionato dall'efficienza organizzativa enorme, ma allo stesso tempo non apprezzava i ritmi molto duri imposti dalla catena di montaggio. Anche per questo ha deciso di portare avanti l'idea di un'azienda sì un po' fordista, ma soprattutto umana. Però non tutti apprezzano questa impresa così originale. C'è chi, infatti, ha una concezione di fabbrica del tutto opposta. A meno di 100 km da Ivrea ci sono infatti gli stabilimenti della Fiat, una delle aziende più note della storia d'Italia. Negli anni 50 la Fiat era gestita dal presidente Vittorio Valletta. Gianni Agnelli invece in questo periodo non è ancora così tanto coinvolto. Quindi tutto passava per Valletta che a differenza di Adriano Olivetti era un fordista di ferro. Alla Fiat lui aveva imposto una disciplina rigidissima ed efficientato i processi produttivi applicando i dettami del taylorismo. E per quanto riguarda il rapporto con i dipendenti, beh, lui era proprio un capitalista vecchio stampo, diciamo, che aveva confronti e scontri spesso duri con i sindacati e con i lavoratori. Intendiamoci, anche la Fiat aveva benefit e salari ottimi, però era anche un'organizzazione molto meno morbida. Insomma, per farla breve, la Fiat era un po' l'opposto dell'Olivetti. E questo metterà le due aziende in rivalità, perché ci sono due concezioni molto diverse del lavoro in fabbrica, entrambe che si trovano in Piemonte, quindi sono anche vicinissime. E una nota su questa rivalità, pensate un po', la Fiat eviterà sistematicamente di acquistare macchine da scrivere della Olivetti. Poi, diciamo la verità, non è che Adriano voglia farsi tanti amici nel mondo imprenditoriale italiano, anzi, lui addirittura critica pubblicamente gli imprenditori italiani e in particolare punta il dito contro il corporativismo tipico del nostro paese. Ossia, cosa dice lui, c'è questa tendenza degli imprenditori di conquistare e mantenere il successo grazie a favori politici, non grazie alla competenza e alla qualità della propria offerta. Le aziende italiane, invece di competere in maniera sana, puntano solo a farsi amici della politica e poi utilizzare la loro influenza per farsi aiutare. Conseguenza di ciò, la concorrenza in Italia è molto distorta dalla mano pubblica che aiuta i suoi amici. Certamente Adriano non ha torto, c'è da dire che però anche lui, come abbiamo detto prima, ai tempi del fascismo aveva cercato di guadagnare il favore del regime e aveva ottenuto vantaggi dallo Stato. Insomma, in passato ci era accaduto anche lui in questa cosa. Diciamo che questo avere pochi amici nell'ambiente imprenditoriale e, a dire la verità, anche nel governo, sarà presto un grosso problema. Soprattutto quando, nella seconda metà degli anni 50, Adriano decide di investire in settori nuovi. La Olivetti infatti si lancia nel mondo dell'elettronica e questo la trasformerà in uno dei pionieri dell'industria informatica. Tuttavia, grandi sfide e tragedie sono all'orizzonte. Conosceremo di più nella prossima puntata di Rivoluzionari.